0: Muy buenos días, estimados amigos. Hoy, 24 de abril de 2021, abrimos el Zaguán de Oropuquio con el programa número 17. Y lo hemos titulado La Tierra y el Libro. El 22 de abril se celebra a nivel internacional el Día de la Tierra. Y el 23 de abril... Igualmente a nivel internacional, el Día del Libro y del Derecho del Autor. En estos tiempos de cuarentena, es momentos de pensar, de leer y mirar a nuestra Tierra como un ser vivo. Y reconocer que ella tiene fiebre, su temperatura está subiendo, es momento de actuar. También en la cuarentena es tiempo para poder recurrir a los libros y alimentar a nuestra mente. En los tiempos del alcalde Frijolito se decía el vaso de leche y yo le añadí falta el pan digital. Pero ¿qué representa la tierra cuando decimos que es un ser vivo? Ese ser vivo, ese ser vivo nos cobija a los seres humanos y a las especies. Hay datos que nos dicen que está con fiebre, que está enferma, que está en peligro. ¿Qué es el cambio climático? ¿Alguien nos puede decir con certeza si estamos camino a la autodestrucción? También nos preguntaríamos, y los libros, ¿qué representan cuando nos referimos a los libros, los relacionamos con la sabiduría, con la compañía, con el conocimiento, con la confianza que nos dan ellos cuando uno se nutre de los mismos. Pero cuando hablamos también de libros, ¿por qué no tengo el hábito a la lectura? ¿Por qué no recurro hoy a los medios digitales para acceder a las grandes bibliotecas digitales? Todo eso lo vamos a tratar. Comencemos por la Tierra, por nuestra mamá Pacha, por la madre Tierra. Ocurre que las condiciones que se dan en el universo, el hecho de la distancia al sol, el hecho de tener atmósfera, todo eso son factores que han coincidido para que se geste la vida en nuestra Tierra. La atmósfera que nos permite evitar que hayan calentamientos excesivos que hayan enfriamientos excesivos es una capa muy delgada y esa capa muy delgada define cómo es el clima si nosotros con las acciones humanas de deforestación salvaje de producción agrícola excesiva de ganaderías intensivas y de comercio de la vida silvestre conducirán inexorablemente a debilitar nuestra tierra y esos cambios que se van a producir la tierra va a reaccionar para cuidarse ella misma ya que no lo hacemos nosotros. Ocurre que cada cuatro meses hay una enfermedad nueva y el 75% de esas enfermedades se debe a lo que se llama la zoonótica. Es decir, que los animales silvestres transfieren nuevas enfermedades al ser humano. El caso de lo que estamos padeciendo con el SARS-CoV-2, o coronavirus, o COVID-19, es un ejemplo. Y eso hay que cuidar a la Tierra. Pero cuando decimos animales, y les agredemos su medio ambiente a los animales, empiezan a aproximarse al ser humano, conspirando contra su salud. La convivencia de los animales con el medio ambiente se llama ecosistema. La salud del ecosistema implica la salud de nuestro planeta Tierra y la salud de nuestro planeta Tierra implica la salud humana. Si agredemos a la Tierra, tenemos que restaurarla. La restauración de nuestro medio ambiente disminuirá la pobreza, disminuirá el efecto del cambio climático y, sobre todo, prevendremos la extinción masiva de nuestra especie. Cuando contaminamos con los plásticos incesantes, los océanos, los continentes implica que requiere un esfuerzo mancomunado de la comunidad mundial de los seres humanos y eso tenemos que transformar la educación en una educación planetaria que mide estos efectos desde niños cuando hablamos de protegernos de la extinción masiva implica a tener en cuenta el desarrollo sostenible a manejar la economía sostenible y esa economía sostenible tiene que ver con el desarrollo de la persona, el bienestar de la persona, pero también el bienestar de nuestra tierra. Tiene que haber un equilibrio entre el bienestar social, la prosperidad económica y la protección al medio ambiente. Y eso tenemos que proteger nuestros beneficios, también a los beneficios de las generaciones futuras. Por eso tenemos que adquirir conciencia de lo que hemos dicho en este programa siempre: promover la cultura del ciclo de vida, se llama. Es decir, utilizar productos que no agredan o agregan poco a la tierra. Cuando compremos ese producto, preguntémonos cómo se construyó, cuánto agredió a la tierra. Y luego cuando termines ese producto de usarlo, ¿agrederá la tierra cuando lo arrojas? Si tú miras o si miramos que se agrede poco para producirlo y cuando desechas agrede tan poco a la tierra, ese producto es válido. Aquellos que agreden mucho, hay que desestimarlos. En estos momentos, queridos amigos, cuando decimos que la fiebre de la Tierra ha aumentado, es porque el CO2, el metano, están aumentando su concentración en la Tierra, producto del ser humano. Y estas van a provocar y están provocando efectos dantescos que conforme aumente la temperatura ocurrirá. Por tanto, es momento que miremos a nuestra Tierra como está enferma, y tener los ojos de un médico planetario para mejorarla, buscar la salud de la Tierra, porque la salud de la Tierra es nuestra salud. Eso en primer lugar. Y ahora quiero también tocar el tema del Día del Libro, que, es el 20, que fue el 23 de abril. Como ustedes saben, queridos amigos, el Día del Libro, la UNESCO, lo declaró desde 1995, aunque ya se había usado en 1926, la UNESCO nos llama a reflexionar sobre el libro, y nosotros que hemos acuñado el concepto de Chiquián Cultura, somos proclives y debemos ser orgullosos de lo que nos han legado nuestros maestros, Chiquián, tierra de maestros, y nos han acostumbrado a declamar, a leer, a recitar, a narrar cuentos, por eso que nosotros orgullosamente decimos que nosotros los chiquianos amamos a la cultura, y la cultura es acrofílica, es decir, que busca la cima del conocimiento. ¿Y cómo adquirimos el conocimiento? Subiendo por la gradita de los libros. Cuanto más libros leamos, más próximos estamos al conocimiento. Y cuanto más conocimiento tienes, tienes eres menos arrogante. Se suele decir que la ignorancia es belicosa. Pero tenemos que abrir los espacios para que los libros lleguen a todos. Y hoy más que nunca, también debemos reconocer a los autores. Los autores tienen la habilidad de pensar, de observar y luego registrar. Mientras registran, van dejando notas. Luego en la soledad de su escritorio o en su mesita de noche comienzan a escribir lo que anotaron, lo que recordaron. Y luego lo corrigen horas y horas extensas de corregir los manuscritos, para luego buscar la manera de hacerles llegar a los lectores y ese trajín lo hacen en secreto lo hacen con su sudor de su frente no porque quieran ser reconocidos sino porque quieren dejar lo que les pasó lo que les ocurrió a las generaciones futuras es transmitir lo que sienten cuando uno lee cuando uno lee imagina el texto cuando uno lee aprende. ¿Por qué? Porque con su imaginación viaja a los lugares que te llevan ese libro, pero también cuando uno lee, comparte. Comparte lo que ha leído, mostrando mensajes, escribiendo notas y al final, luego de la lectura te sientes contento. Contento porque encontraste comprensión, encontraste citas estimulantes, encontraste alegría. Entonces, ¿por qué no llevar a la educación y mostrar hábitos en los niños, en las escuelas? Porque los hábitos son acciones repetidas. Las acciones repetidas te conducen a hábitos. Los hábitos te conducen a la herencia y a las creencias, y las creencias conducen a la cultura. Cuando hay un ambiente de cultura a la lectura, te va a generar cultura a la escritura. ¿Cuánto nos gustaría que en las escuelas, los días viernes a las 2, de la tarde, saquen sus papeles, los, los niños y dijeran, es la hora de escribir. Escriban 10 líneas, 15 líneas. Esa costumbre, todos los viernes ellos traerían alguna cosa por escribir. Estarían mirando su devenir de la semana para escribir algo, porque el profesor ese día nos ha dicho que tenemos que escribir. Y esa costumbre por escribir, esa costumbre por reflexionar durante la semana, se incorporaría en nuestro ser. Y todos escribiéramos algo. Entonces, hoy día homenajeamos a esos autores, como dijo Víctor, se han, se han esforzado. Y todos tenemos posibilidades de escribir, porque nuestra vida es un conjunto de experiencias, experiencias inéditas que quisiéramos dejar a la posteridad. Mis saludos a todos. Y se cierra Juan de Oropugio, hasta la próxima semana. Gracias, Víctor.